0: Sección número 1 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada de Teofil Gautier. Traducido por Pedro Vansés Cuevas. Me preguntáis, hermano, si he amado alguna vez. Sí, es una terrible y singular historia, y apenas si me atrevo a remover no obstante mis setenta años las cenizas de este recuerdo. No quiero negaros cosa alguna, pero no haría a un alma menos experimentada semejante relato. Se trata de unos acontecimientos tan extraños que no puedo creer me hayan ocurrido. He sido, durante más de tres años, juguete de una singular y diabólica ilusión. Yo, pobre cura de aldea, he vivido un sueño todas las noches. Quiera Dios que haya sido un sueño. Una vida de condenado, una vida mundana y sardanapalesca, una mirada, la única y con exceso complaciente, dirigida a una mujer, pudo causar la perdición de mi alma. Pero en fin, con la ayuda de Dios y de mi santo patrono, he conseguido desembarazarme del espíritu maligno que había se apoderado de mí. Mi vida entretegióse con una vida nocturna completamente distinta. De día, era un ministro del Señor. Casto, entregado al rezo y a las cosas sagradas, de noche, apenas cerrados los ojos, me convertía en un joven caballero exquisito conocedor de mujeres caballos y perros que jugaba a los dados bebía y blasfemaba y una vez despierto al alborear parecíame por el contrario que me dormía y soñaba con ser sacerdote esta vida sonambulesca ha dejado en mí rastro de cosas y palabras al que no puedo sustraerme y aunque jamás he abandonado los muros de mi presbiterio se me creyera, al oírme, no un humilde seminarista que en lo profundo del bosque, y sin relación alguna con el siglo, ha envejecido en un curato ignorado, sino más bien, un hombre corrido que, a su vuelta del mundo, se abraza a la religión y quiere hundir el excesivo ajetreo de su vida en el seno del Todopoderoso. Sí, he amado como no ha amado nadie en el mundo, con un amor furioso e insensato, y tan violento, que no sé, y ello me asombra, cómo no ha hecho estallar mi corazón. ¡Oh! ¡Qué noches! ¡Qué noches! Desde mi más tierna infancia sentí vocación por el estado sacerdotal. Así es que todos mis estudios encamináronse en ese sentido. Y mi vida... Hasta los veinte abriles, fue toda ella un largo noviciado. Al terminar mis estudios teológicos, recibí sucesivamente todas las órdenes menores. Y mis superiores jerárquicos, no obstante mi excesiva juventud, me creyeron digno de franquear el temible y último grado. El día de mi ordenación fijose para la Semana Santa. Jamás me asomé al mundo. El mundo para mí se encerraba en el recinto del seminario y del colegio sabía vagamente que existía una cosa llamada mujer pero no paraba mientes en ello mi inocencia era perfecta solo veía dos veces al año a mi anciana y achacosa madre a esto se limitaban mis relaciones con el exterior nada echaba de menos ni sentía la más leve duda ante aquella promesa irrevocable la impaciencia y el júbilo rebosaban en mí. Jamás, joven prometido alguno, ha contado las horas con un más febril ardor. No dormía, y soñaba que estaba diciendo misa. Ser sacerdote era para mí la cosa más hermosa del mundo. Hubiera rehusado ser rey o poeta. Mi ambición no concebía nada más allá. Digo esto para que os percatéis hasta qué punto no debía ocurrirme lo que me ha ocurrido y de qué incomprensible fascinación he sido víctima. Una vez llegado el gran día, me encaminé a la iglesia, con tan ligero paso que se me antojaba flotar en el aire o tener alas en los hombros. Creíame un ángel y llenábame de asombro ante la sombría y preocupada catadura de mis compañeros, pues éramos varios. Me había pasado la noche rezando, y aliábame en un estado que casi frisaba con el éxtasis. El obispo, anciano venerable, se me antojaba Dios Padre, y veía el cielo a través de las bóvedas del templo. Ya conocéis los detalles de esta ceremonia. La bendición, la comunión en las dos especies, la unción de las palmas de las manos con el óleo de los catecúmenos, y por último, el santo sacrificio ofrecido acompañado del obispo. No insistiré sobre esto. Oh cuánta razón tenía Job y cuán imprudente es quien no llega a un pacto con sus ojos. Levanté por un acaso la cabeza, inclinada hasta entonces, y vi ante mí y tan cerca que hubiera podido tocarla, aunque en realidad aliábase a una distancia bastante grande y del otro lado de la barandilla a una joven de rarísima hermosura y vestida con regia magnificencia fue aquello un como caérseme la venda de los ojos y sentí la sensación del ciego que súbitamente recobrase la vista el obispo tan resplandeciente poco hacía se desvaneció al punto palidecieron los sirios en sus candelabros de oro como las estrellas en el alba y una absoluta obscuridad extendióse por toda la iglesia la encantadora criatura destacábase en el sombrío fondo como angélica revelación parecía iluminada por sí misma como si la luz en lugar de ir a ella, de ella brotara bajé los párpados con el firme propósito de no levantarlos más para sustraerme a la influencia de las cosas exteriores pues sentíame cada vez más invadido por la distracción y apenas si me percataba de lo que hacía pasado un minuto abrí los ojos de nuevo pues a través de mis pestañas veía la enirizado resplandecer y en una purpúrea penumbra como cuando se mira al sol. ¡Oh, qué hermosa era! Los más grandes pintores, cuando, persiguiendo por el cielo la belleza real, han traído a la tierra el divino retrato de la Virgen, ni siquiera se aproximaron a aquella extraordinaria realidad. Ni los versos del poeta, ni el pincel del pintor, podrían dar una idea de ella. Era bastante alta con talante y majestad de diosa, sus cabellos delicadamente rubios, dividíanse en lo alto de su cabeza y como río de oro se deslizaban por las sienes. Dijérase una emperatriz con su diadema, su frente, de una azulina transparencia en su blancura, dilatábase, serenamente amplia, sobre el arco de dos cejas Rayanas en la negrura, singularidad que hacía más relevante aún el verde mar de sus pupilas, de una viveza y brillo irresistibles. ¡Qué ojos! Con uno de sus relampagueos se apoderaban del destino de un hombre. Poseían una vida, una limpidez, un fuego, un acuoso brillo que nunca acerté a descubrir en humanas pupilas. De ellas escapábanse fulgores parecidos a flechas que iban a clavarse, claramente lo notaba, en mitad de mi corazón. Ignoro si la llama que las encendía era celeste o infernal, pero sí es seguro que si no caía del cielo, subía del infierno. ¿Aquella mujer era un ángel o un demonio? Las dos cosas acaso fijamente no procedía de las entrañas de eva la madre común una dentadura del más bello oriente brillaba en su roja sonrisa y a cada gesto de su boca ahondábanse unos hoyuelos en el sonrosado raso de sus adorables mejillas su nariz reveladora del más alto origen era de una delicadeza y de una altivez real la satinada y reluciente piel de sus casi desnudos hombros resplandecía con reflejos de ágata, y sobre su pecho deslizábanse sartas de gruesas perlas ambarinas, de un matiz parecido al de su cuello. De vez en vez erguía la cabeza con un onduloso moverse de reptil o de pavo real que se pavonea, e imprimía un levísimo estremecimiento en la alta gorguera de encaje que la aprisionaba como en argente red. Vestía un traje de nacarino terciopelo, de cuyas amplias mangas, con forro de arminio, emergían unas manos próceres de infinita delicadeza, de torneados y largos dedos, y de una tan ideal traslucidez que, como los de la aurora, dejaban pasar la luz. Todos estos pormenores los tengo aún presentes, tal y como si de ayer datasen, y aunque mi turbación era extrema, no se me escapaba nada, el más leve matiz, el sombrío lunar de la barbilla, el imperceptible velo de la comisura de los labios, la aterciopelada suavidad de la frente, la temblorosa sombra de las pestañas en las ojeras, todo... Todo lo percibía con asombrosa lucidez. A medida que la miraba, sentía abrirse en mí puertas cerradas hasta entonces. Por doquier abríanseme obstruidos tragaluces que me dejaban ver desconocidas perspectivas. La vida se me aparecía bajo un aspecto completamente distinto. Acababa de nacer a un nuevo orden de ideas una espantosa angustia me oprimía el corazón. Cada minuto transcurrido parecíame un siglo y un segundo al par. Transcurría mientras tanto la ceremonia y yo era conducido muy lejos del mundo a cuyo recinto ponían furioso cerco mis deseos nacientes. Dije que sí, no obstante cuando mi deseo era decir que no, y cuando todo se sublevaba y protestaba en la intimidad de mi ser contra la violencia que la lengua ejercía sobre el espíritu, una fuerza oculta arrancábame, muy a mi pesar, las palabras de la boca. ¿Acaso esto mismo es lo que les ocurre a muchas muchachas que se dirigen al altar con el firme propósito que ni una sola realiza?, de rechazar de un modo decidido al esposo que se les impone. Y esto mismo, sin duda, es lo que les pasa a tantas pobres novicias que toman el velo cuando están decididas a desgarrarlo en el momento de pronunciar sus votos. Nadie se atreve a producir ante tanta gente un tal escándalo ni a defraudar la expectación de tantas personas. Todas estas voluntades, todas estas miradas, dijéranse, que pesan sobre uno como losa de plomo. Esto aparte, tan bien tomadas están las medidas, tan bien reglamentado todo de antemano, de una tan irrevocable y evidente manera, que el pensamiento cede a la opresión ejercida, y se doblega completamente. La mirada de la bella desconocida, cambiaba de expresión a medida que la ceremonia avanzaba de tierna y cariciadora que fue en un principio tornóse desdeñosa y disgustada de no haber sido tal se dijera comprendida hice un esfuerzo con el que fuera dado descuajar de una montaña para decir que no quería ser sacerdote pero no pude conseguirlo mi lengua permaneció clavada en mi boca sin que me fuera posible traducir mi deseo con el más leve gesto negativo aunque despierto aliábame en un estado semejante al de la pesadilla cuando se quiere pronunciar una palabra de la que depende la vida sin poder lograrlo pareció apiadarse de aquel mi martirio y como para animarme me lanzó una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema y cada mirada un canto. Parecía decirme si quieres ser mío te haré más dichoso que al mismo Dios en su paraíso. Los ángeles tendrán celos de ti. Desgarra ese fúnebre sudario en que vas a envolverte. Yo soy la belleza, la juventud la vida. Ven a mí y engendraremos el amor. A cambio de esto, ¿qué podría ofrecerte Jehová? Nuestra existencia se deslizará como un sueño y será un beso infinito.
1: Derrama el vino de
0: ese cáliz y eres libre. Te conduciré a islas ignotas. Dormirás en mi seno, en un lecho de oro macizo y bajo un dosel de plata. Porque te amo, y quiero arrebatarte a tu Dios, ante quien tantos nobles corazones derraman amorosos ríos que no llegan hasta él. Parecíame oír aquellas frases con un ritmo de infinita dulzura, pues era su mirada casi sonora, y las frases que me enviaban sus ojos repercutían en lo profundo de mi corazón como si invisible boca me las musitara aunque dispuesto a la divina renuncia ejecutaba maquinalmente las formalidades de la ceremonia la hermosa me miró con un tan suplicante y desesperado mirar que me sentí traspasado por aceradas hojas y con más puñales en mi pecho que la dolorosa misma todo había concluido. Ya era sacerdote. Fin de la sección número uno.